0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Quand l'un des personnages principaux d'un roman, d'un feuilleton, disparaît, il faut à tout prix, et par tous les moyens, le retrouver. Surtout lorsqu'il s'agit de la belle Esmeralda. Que peuvent faire, pour elle, les truands de la cour des miracles Pourront-ils lui éviter un procès Procès pour sorcellerie la chèvre d'Esmeralda subira-t-elle un interrogatoire Sans doute, puisque voici les épisodes 29, 30, 31, 32 et 33 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 20, 21, 22, 23 et 24 mai 1957.
1: La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir
2: Avance, toi, Rémi Belfast Oui, patron Qu'as-tu de nouveau Rien,
3: j'ai questionné tout le monde jusqu'au pont de la Tournelle Personne n'a vu Esmeralda
2: et dans ton secteur, Rodril Rouge Bah, rien
3: non plus, patron. J'ai même poussé sur la rive droite et jusqu'aux portes Saint-Denis et Saint-Martin. Par là-bas, on n'y va jamais, c'est la clôture la plus lointaine de Paris.
2: Mort du diable, tu y retourneras Qui t'a cherché dans les bois Ah,
1: patron... Euh, Clovis Gatmore. Je suis là, clopin. Que
2: sais-tu des alentours de l'Hôtel Dieu
1: pas grand-chose. Oh, on, et... oh, on a vu danser Esmeralda sur le parvis Oh,
2: vraiment On a vu danser Esmeralda sur le parvis Ceci nous apprend quelque chose de nouveau. Ainsi les voilà, mes truands, compagnons de la petite flamme et de la franche bourgeoisie, sujets du royaume d'Argo, seigneurs de la cour des miracles, fichés comme des sentinelles à toutes les portes de la ville, quétants dans toutes les églises, buvant dans toutes les tavernes, Mettons en coupe régler les ponts et les moulins, tant corniaux que vous êtes, oh, Esmeralda disparaît la et vous êtes incapables de la retrouver Patron la, 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 la cherchez Silence que vous dégoûtez de la trouvanderie Notre madone notre pucelle Peut-être qu'en ce moment elle a besoin de nous, peut-être qu'elle nous appelle à son secours, et nous sommes là, complètement abrutis moi, comme les autres le patron, Mais non, si, non, mais non, si non, Et je suis Clopin fou, le roi des Mendiants euh, Conte du diable S'il lui arrive quelque chose de mauvais, jamais je ne me le pardonnerai. Alors, 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 alors vous n'êtes pas, pas en colère vous n'est pas perdu mais Vous en faites pas, patron Notre
3: Esmeralda est fine comme l'ambre. Vous pensez qu'au malheur, vous, peut-être qu'elle nous a quittés pour vivre mieux. Vous. La cour des
2: miracles était son royaume où pouvait-elle mieux vivre
3: Mais partout Elle est assez belle pour tenter un seigneur eh oui, Le roi lui-même par... Dieu l'en garde,
1: ce cagot Elle n'avait jamais voulu se choisir un homme parmi nous. Pourquoi ne l'aurait-elle pas rencontrée ailleurs Dragoire Oui, patron
2: Dringoire. Oui. tu as entendu Clovis mort Crois-tu cela possible Non, non, non,
4: c'est pas possible. Esmeralda voulait se garder vierge pour retrouver sa famille... Elle attachait à cette superstition une croyance totale. J'en sais quelque chose, moi, qui suis son mari et qui n'ai jamais pu la toucher.
2: Esmeralda, c'est Notre-Dame à nous, les truands Et Gringoire ne doit pas être moqué pour avoir éprouvé sa résistance. Vous n'avez pas été plus malin Pas même toi, Rémi Belfast
3: Tu es notre roi, Clopin Truifo. Décide, et nous t'obéirons. C'est vrai que j'aimais l'Égyptienne, et je veux la sauver si elle est en danger c'est beau une femme qui dit non quand on la supplie comme je l'ai fait. Non, gentiment, sans coquetterie, sans dédain, sans méchanceté. Non, comme une sainte.
4: C'est vrai, Rémi. Et puis, s'il était arrivé malheur à Esmeralda, Jali nous serait revenue. Elle connaissait le chemin d'instinct, ma petite Jali. Je mette. M -mort, M Mort du diable, ça suffit pour les Jérémiades Résumons les événements.
2: La dernière fois que tu étais avec Esmeralda, un officier est venu la chercher pour la mener à la maison des Trois Piliers. Oui ouais.
4: Celle qui fait l'angle de la place et de la rue du Parvis. Ouais. On fêtait je ne sais quel événement et l'officier avait prié Esmeralda de danser. Étant seul, je suis entré dans Notre-Dame sur la demande de mon maître en science, Claude Frollo, l'archidiacre. Et après « Lorsque tu es sorti, Esmeralda avait disparu. »« Naturellement. J'avais ramassé le tapis et les tambourins. Elle ne pouvait deviner où j'étais. J'ai pensé qu'elle rentrerait de son côté et moi du mien. »« Patron,
3: Pince Braille, le mendiant du portail de la Rose, a vu Esmeralda sortir de la maison des Trois Piliers. Elle était accompagnée de l'officier.
2: »« Et depuis, elle s'est volatilisée entre la cité et le préau clair. Ouais. »« Comme une fumée de la Saint-Jean. »« Dragoire. » Gringoire, écoute-moi. Tu es un écolier, un fort anthème, un poète. Tu n'es pas un truand, sinon par la paresse. Oh. Hey, ton beau langage et tes manières civiles vont pour une fois servir à quelque chose. Cours à la prévôté, au Petit châtelet, à la Tournelle. Partout, les bons bourgeois de Paris rêvent de nous voir compéir. Tâche de savoir si les archers du guet n'ont pas arrêté Esmeralda Mais pourquoi Parce qu'elle est belle, parce qu'elle chante parce qu'elle se moque de tout. C'est bien assez de crimes à se faire pardonner. Moi, je vais aller mendier du côté des halles avec toutes les commères qui jacassent près des étals, euh, que le diable mettrait si je n'apprends pas quelque chose. <musique>
5: de vrai, Elles sont aussi roses que vos joues. Qui les choux. Qui veut, mes choux Pour un liard, vous emportez le panier. Faites voir vos choux. Bah ils sont tous desséchés. Oh, votre figure, oh, la vieille. Pour oh, oh, un liard, le panier, vous voulez peut-être la crème avec. Ayez
2: pitié d'un pauvre homme. La charité, s'il vous plaît. Ayez pitié d'un pauvre Ah, charité, s'il vous plaît Ayez pitié d'un pauvre aveugle.
5: Ma mère Oh, ma mère Regardez le pauvre homme et Permettez que je lui apporte mon abond.
6: Ne l'approche pas, il est trop sale Je t'ai déjà dit, Isabelle, de ne pas te laisser attendrir par ces mendiants
5: Oh, madame ma mère Celui-ci a si Eh bien, Dieu
6: le reconnaîtra plus vite Tu sais bien que les derniers en ce monde seront les premiers au paradis
2: c'est en enfer mais, que mais, je te retrouverai mais, pour te retirer les, les pieds. Allez, pitié d'un pauvre <rire> aveu Bonjour, chance, allez, pitié de moi
5: Alors, alors, personne n'a envie qu'au dernier chou, ma pauvre petite mète J'allais les portes à la mère Falourdelle, la vilotière du pont Saint-Michel. Allard, le panième les prend toujours. je sais pas si vous la trouverez séante. Pour un oui, pour un non, allez convoquer la justice. Ah, bah, elle a donc des ennuis vous savez donc pas qu'il y a eu crime chez eux Un crime, Sainte vierge Contez-le-moi, ma belle oh, C'est une histoire affreuse Avec des maléfices, un bouc, une sorcière Non, mais imaginez que l'autre soir... Elle loue une chambre... passez moi tableau. douze de vos pommes les plus rouges, s'il vous plaît oui, Tout de suite, mignonne Pas besoin de les choisir Elles sont pareilles à celles qui poussent dans le verger du bon dieux. Ayez
2: pitié d'un pauvre avoir Allons, faites-moi la
5: charité Et en voilà Complétez la douzaine, mamie. Merci, à bientôt. à bientôt Alors, alors, que s'est-il passé chez la Falourdelle J'en suis toute pantoise Des maléfices, un bouc, une sorcière oui, C'est la petite égyptienne qui danse sur le parvis de Notre-Dame, vous savez bien La Esmeralda Oui, là Elle est montée chez la Falourdelle avec un officier du guet Et elle l'a poignardée Sainte Vierge pauvre que nous sommes Mais pourquoi Chez la Falourdelle, on se mignote plutôt que de s'entretenir Oh, surtout ce qui se passe dans cette étrangère la pauvre vilottier a dit même qu'elle a vu comme un vampire s'enfuir par la fenêtre oh, oh ma bonne je m'enfermerai ce soir à double tour sitôt le premier passage du veilleur en attendant je vais lui porter mes choux pour en apprendre davantage ouais. allez, adieu guillemette hey, le patrouille fou attrape j'ai une belle pomme pour toi allez tiens oh. Mais, mais regarde le s'enfuir juste au moment où je vais lui donner une pomme il décompte Il a retrouvé ses yeux. <rire> Quel sage. sûr qu'il a vu une victime à plumer quelque part. <rire>
7: Non. On peut
3: y
1: arriver Mais non, et
3: jamais, jamais Esmeralda n'aurait tué un homme. Elle est accusée injustement.
1: Il faut essayer de la sortir de prison. Oui, oui,
3: nous n'avons plus qu'à organiser son évasion.
2: Ouais, 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 ouais. Triple bus. Ouais. tu crois que c'est possible Depuis huit jours, nous cherchons le moyen de lui porter secours sans y parvenir. L'évêque et l'official sont intervenus dans l'affaire. Et tu veux qu'un truand aille protester à la tournelle criminelle euh, N'importe lequel d'entre nous serait pendu haut et court avant d'avoir fait deux pas à l'intérieur du palais de justice! Mais Clopin a
4: raison! Il faut attendre le procès. Quelles preuves peuvent-ils avoir de cet assassinat? Oh,
2: pour les preuves, ils les trouveront! Et ce qui m'enrage, corne du diable, c'est que la petite ne saura jamais se défendre! Elle ne comprendra rien à tout cet attirail de
4: justice et de prêtres! Les prêtres, que viennent-ils faire là-dedans? Pourquoi l'officiel s'en mêle-t-il, hein Voilà la chose que je redoute le plus pour Esmeralda, c'est qu'il la traite non comme une criminelle, mais comme une sorcière.
6: Oui, Gringoire, Clopin Trouillefou et avec eux toute la cour des miracles pouvaient partager cette mortelle inquiétude. Le sort d'Esmeralda n'avait plus de mesure humaine. Elle était enfermée dans un des cachots de la tournelle, perdue dans les ténèbres, ensevelie, enfouie, murée, comme l'étaient à l'époque les malheureux condamnés que l'on oubliait si facilement dans les sinistres entonnoirs qui servaient de prison. Vint pourtant le jour du procès. La salle était vaste et sombre. Le jour tombait. Les longues fenêtres en ogive ne laissaient plus pénétrer qu'un pâle rayon de lumière. Il y avait déjà plusieurs chandelles allumées çà et là sur les tables, éclairant des têtes de greffiers fouinant dans leurs paperasse, on distinguait vaguement un grand Christ au-dessus des juges, et partout des pics et des halbardes au bout desquels la lueur des chandelles mettait des pointes de feu.
3: « Monsieur le Président, messieurs les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, monsieur le greffier de la cour du Parlement, monsieur le procureur du roi en cour d'église, avec messieurs de l'officialité.
4: Qui est l'avocat messire Le savez-vous Maître Philippe Lelier. Ah Et qui est l'accusateur
8: Maître Jacques Charmolu. Pour un procureur de l'official, je lui
4: trouve l'air très doux. Oh, je me méfie d'une douceur qui a les narines pincées et les lèvres minces. Oh,
8: il est certain que nous allons voir tous ces beaux messieurs manger de la chair humaine. Bah, c'est un spectacle qui en vaut un autre. Attention, voilà qu'on le commence.
9: Garde introduisez
1: le premier témoin. Oh, oh, oh là là, quelle face de cauchemar. On dirait Chut. un paquet de
0: guenilles en marche.
5: <rire> mais seigneur, la chose est aussi vraie que c'est moi la falourdelle. établie depuis 40 ans au pont Saint-Michel. La porte vis-à-vis -vis la maison de Tassin-Caillard, le teinturier. Je suis une pauvre vieille, mais je paye exactement en rente l'ode essentielle. À ça, j'ai rien à me reprocher. Personne ne vous fait de reproche. Dites ce que vous savez. Un soir, je suis l'amouroué, on cogne à ma porte. Je demande qui On jure. J'ouvre deux hommes entre. un tout noir avec un bel officier. On voyait que les yeux du noir, comme deux braises, tout le reste était chapeau et manteau. Voilà qui me demande la chambre sainte marthe C'est une chambre d'en haut, mes seigneurs, la plus propre. Il me donne un écu. Je serre l'écu dans un tiroir et je me dis, ce sera pour acheter des tripes demain à l'écorcherie de la Gloriette. Bon, nous montons. Arrivé à la chambre d'en haut, pendant que je tournais le dos, l'homme noir disparaît. Or, tout de même, j'étais tout ébobie. Cette chambre du premier, n'était-elle pas déjà occupée Si, monsieur le président, par une belle jeune fille qui attendait l'officier. Elle avait avec elle un grand bouc, avec des cornes et des sabots dorés. La fille, je dis pas, mais le bouc, oh, j'aime pas ces bêtes-là, moi, ça sent le sabbat. Cependant, j'avais rien dit. Et puis, je tenais les tues. <rire> c'est juste, n'est-ce pas, monsieur le juge, puisque c'est mon gagne-pain de louer des chambres. Donc, je les laisse seules, c'est-à-dire avec le bouc. Je descends et je me remets à filer. Cette jeune fille, l'avez-vous déjà reçue Non, monsieur, jamais. ça. Enfin, et puis, j'aurais reconnu parce qu'elle est si belle. Et puis aussi drôlement habillée, un peu comme une sauvage. Mais l'officier, lui, je le connaissais. Alors, il venait souvent en partie fine. Euh, continuez
9: votre exposé.
5: Donc, je me remets à filer. Et tout à coup, j'entends un cri en haut. Puis, je vois quelque chose de lourd sur le carreau. Et puis aussi qu'on ouvrait la fenêtre. Alors, dame, je me précipite avec Torchonnet. Et justement, au moment où j'entre dans la chambre, je vois passer comme une masse noire devant la fenêtre. Faut vous dire, monsieur le juge, que ma maison donne par derrière, sur la rivière. Oui, il faisait clair de lune. Alors, j'ai couru à la fenêtre et j'ai vu un fantôme m'habillant en prêtre. Oh, je l'ai très bien vu, oui. Il nageait du côté de la cité. Alors, toute tremblante, j'ai dit à Torchonnet d'aller chercher le guet.
9: Que s'était-il passé dans la chambre
5: Ma pauvre chambre, tout en sang Il y avait le capitaine étendu la face contre terre, avec un poignard dans le cou, la fille à côté faisant la morte, et le bouc tout effarouché. Oh, si vous saviez Mais j'en ai eu pour 15 jours à gratter le plancher, tellement le pauvre jeune homme avait perdu de sang N'avez-vous rien à ajouter Attendez, attendez Le pire, c'est que le lendemain, quand j'ai voulu prendre l'écu pour acheter les tripes, et eh ben dans mon tiroir j'ai trouvé une feuille sèche à la place. Oh, oh, a trouvé une oh feuille ce feuille. fantôme, non. ce bouc, oh, oui. tout ça sans la magie et cet écu qui se transforme en feuille sèche, quelle horreur
4: Taisez-vous donc Cette vieille est une simple d'esprit qui prête aux histoires de moines bourrus
9: et tout. Femme
5: falourdel, vous pouvez vous retirer. Ah, permettez, Monsieur le Président, je voudrais dire que dans le rapport on a traité ma maison de masure tortue et puante. Eh ben, C'est une mentrie. Les maisons du pont n'ont pas grande mine parce qu'il y a foison de peuple. Néanmoins, les bouchers, ils meurent, qui sont gens riches et mariés à de belles femmes fort propres. La cause est entendue.
9: Je prie, messieurs les juges, je ne pas perdre de vue que le poignard avec lequel l'officier a été assassiné appartenait à l'accusé. Femme Falourdelle, avez-vous apporté cette feuille en laquelle s'est transformé l'écu que le diable vous avait donné
5: Oui, monseigneur, la voici.
9: Huissier Présentez cette feuille à Maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cours d'église. Merci.
10: C'est une feuille de boulot, Monsieur le Président. Une nouvelle preuve de la magie. Les démons affectionnent cet arbre. Monsieur le Président, puis-je poser une question au témoin
9: Je vous en prie, Monsieur le Conseiller.
8: Témoin. Deux hommes sont montés en même temps chez vous. L'homme noir que vous avez vu d'abord disparaître, puis nager dans la Seine avec des habits de prêtre, et l'officier.
4: Lequel des deux vous a remis l'écu
5: C'est l'officier. Ah,
4: ah,
1: mais voilà qui change tout. Oh,
4: mais vous voyez bien que cet écu transformé en feuille par le diable ne rime à rien. Il appartenait au capitaine. Oh, je
10: rappelle à messieurs les juges que dans sa déposition écrite à son chevet... L'officier a précisé que l'homme noir qui l'avait accosté dans la rue l'avait vivement pressé d'aller rejoindre l'accusé et que le capitaine lui ayant avoué être sans argent, l'homme noir lui avait alors donné l'écu qui a servi à payer la falourdelle. Par conséquent, il s'agit bien là d'une monnaie de l'enfer. Que les juges possèdent le dossier des pièces. Ils peuvent consulter les déclarations du capitaine Phébus de château -Père.
11: Phébus Phébus Oh, mes seigneurs de grâce Tuez-moi Battez-moi Mais dites-moi s'il vit encore
9: Taisez-vous, femme Ce n'est pas là votre affaire Vous troublez par vos cris l'ordonnance du procès. Oh, par
11: pitié Dites-moi s'il est encore vivant je souffre trop de ne pas le savoir. Phébus, parlez-moi de Phébus. Eh bien, il se
9: meurt. êtes-vous satisfaite maintenant Regardez ah. Garde, introduisez la seconde accusée.
5: Mais ah. j'allais.
9: j'allais. Pauvre petite bête.
5: Quelle jolie chèvre
11: Ah, le démon emprunte des formes bien ah oui, Moi,
3: je me demande comment elle va s'y prendre pour répondre aux questions des juges. Mais regardez, Mais oui, elle n'a fait qu'un bon vers sa maîtresse oui, et elle se roule à ses pieds. Oh. S'il plaît,
10: à messieurs les juges, nous procéderons à l'interrogatoire de la chèvre. <musique>
6: Rien n'était plus courant alors qu'un procès de sorcellerie intenté à un animal. On trouve dans les contes de la prévôté pour 1466 un curieux détail des frais d'une action poursuivie contre une truie que l'on emprisonna dix jours avant de la pendre. Parfois même, on allait plus loin que les bêtes. Les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire infligeaient de graves peines aux fantômes enflammés qui se permettaient de paraître dans l'air.
10: Si le démon qui possède cette chèvre et qui a résisté à tous les exorcismes persiste dans ses manœuvres, nous le prévenons, nous serons forcés de requérir contre lui le gibet ou le bûcher. Puissier. Oh oh bon, Huissier, passez-moi le tambourin de l'accuser. Janny, répondez. Quelle heure est-il?
11: Oh, regardez, la... il est vraiment secteur
3: Vous voyez bien
4: mais... que c'est une simple coïncidence oh, Enfin, cette oh, pauvre bête ne sait pas, non, pas non. ce qu'elle fait
3: Mais comment ça, ne, ne vient-elle pas de l'affirmer au oh, contraire oh,
4: Mais ça ne prouve rien, vous dis-je, rien, absolument oh, 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 rien oh, 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 oh. Silence
10: au maintenant du fond de la
4: salle où je fais évacuer
10: Je pourrais continuer de poser à cette chèvre diabolique toutes les questions auxquelles elle est habituée de répondre, mais je préfère aller droit au but et démontrer qu'il y a eu dans le crime dont le capitaine Phébus de Château-Père fut victime une nette préméditation. <rire> Messieurs les juges, voyez ce sachet de cuir suspendu au cou de la bête. Il renferme les lettres de l'alphabet découpé dans du buis sauvage. Eh bien, alors que l'instruction est encore l'apanage des clercs, vous allez voir que cette bête sait à la fois lire et écrire. Ah, ah ah, Nous ah, allons étaler devant elle ses lettres et pas, hein, regarder ben en l'étrayant à l'aide de sa patte quel mot, ou plutôt quel nom, la chèvre va former sur le sol. P.
12: En fait, H. O.
4: o, o e. Foy B. Foy B. U. Est-ce
10: Phébus les juges Phébus Ainsi le malheureux capitaine était-il destiné par Belzébuth au poignard de la mort Et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à cette incontestable démonstration de sais, je, 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 Il, y a, il y a
11: raison Oh, croit Dieu que la Sainte Vierge nous prenne en pitié Oh, très oh très bien. Bien.
9: Garde Faites lever l'accusé. Fille, vous êtes de race bohème, adonnée au maléfices. Vous avez de complicité avec la chèvre ensorcelée, dans la nuit du 29 mars dernier, de concert avec les puissances occultes, à l'aide de charmes et de pratiques, meurtri et poignardé un capitaine des archers de l'ordonnance du roi. Phébus de Château-Père, reconnaissez-vous les faits
11: Comment pouvez-vous dire ces paroles horribles Mon Phébus, pourquoi, mais pourquoi l'aurais-je tué
9: Persistez-vous à nier alors que votre propre poignard a été retiré de sa nuque? Oh
11: Oui, je nie. Je suis innocente, entendez-vous innocente Ce que vous dites est ignoble.
9: Alors, comment expliquez-vous les faits qui vous sont reprochés
11: Je l'ai déjà dit, je ne sais pas. C'est un prêtre, un prêtre que je ne connais pas. Un prêtre infernal qui me poursuit. Je l'ai vu lever le poignard, je l'ai vu.
9: Si vous l'avez vu, vous pouvez au moins nous le décrire. Oh, non.
11: non, parce que je me suis évanouie tout de suite. Et qu'il avait une grande cape noire. Et un chapeau rabattu sur le visage. Nous oui, sommes non, en
10: pas. présence du moine bourru. Votre complice, celui qui dont la rue accosta le capitaine de Château-Père et devait disparaître devant les yeux épouvantés de la falourdelle en s'envolant par la fenêtre. Il ne
4: s'est pas envolé par la fenêtre. Il a plongé dans la salle et s'est enfui en nageant. C'est donc un homme, et nous un spectre. Oh,
9: non.
4: Je répète pour la dernière oh, fois
9: oh, non. aux à ennemis dans le prétoire qu'ils vont se faire chasser s'ils continuent à manifester. Oh, oh, non. Ça, Accusé, il vous appartient d'éclairer la justice sur la présence de votre complice. fût il un homme ou le diable
11: Mais Seigneur, je ne suis qu'une pauvre fille. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je n'ai pas eu de complice. Je n'ai pas tué mon amour. Je suis une malheureuse que vous tourmentez sans raison. Ayez pitié de moi. Ou tuez-moi si vous le voulez. La vie m'est indifférente si mon beau capitaine n'est plus. Je n'ai rien à dire d'autre, rien. Je l'aimais plus que moi-même. Et maintenant, je, je ne pourrai plus jamais ni chanter, ni danser. Alors laissez-moi ne me demander plus d'explication. Faites de moi ce que vous voulez.
10: Attendu l'obstination <rire> pénible de l'accusé à nier l'action de sorcellerie qui lui est reprochée, je demande en ma qualité de procureur du roi en cours d'église et au nom de l'officiel, l'application de la question. Oh
7: oh
9: « Garde Conduisez l'accusé à la chambre de torture.
10: Oh. »« L'audience est suspendue. »
6: Quadrée de son lugubre cortège, Esmeralda parcourait les couloirs sombres de la tournelle. Elle se laissait mener, inconsciente et sans force. On eût dit que plus rien en elle ne pouvait réagir. La chambre des tortures occupait le rez-de-chaussée de, de l'une de ces grosses tours qui percent encore au siècle que nous vivons, la couche d'édifice moderne dont le nouveau Paris a recouvert l'ancien. Pas de fenêtre à ce caveau, pas d'autre ouverture que l'entrée basse d'une énorme porte de fer. La clarté cependant n'y manquait point, un four était pratiqué dans l'épaisseur du mur où flamboyait un feu intense.
10: L'enchaîner Laisse Laissez l'avenir librement. Greffier, installez-vous.
6: La herse de fer qui servait à fermer le four étalait comme une rangée de dents noires et aiguës. À la lumière qui s'en échappait, Esmeralda vit tout autour de la chambre des instruments effroyables dont elle ne comprenait pas l'usage. Au milieu de la pièce, un lit de cuir sur lequel pendait une courroie à boucles, Des tenailles, et des pinces rougeoyaient pêle-mêle sur la braise. Et cette sanglante lueur faisait une auréole aux tourmenteurs jurés et à ces deux aides qui attendaient debout, les bras croisés sur leur tablier de cuir. Les sergents du bailli de palais se rangèrent d'un côté, les prêtres de l'officialité de
10: l'autre. Mon enfant... Persistez-vous à nier votre participation au crime dont vous êtes accusé Oui, oui, je,
11: je suis innocente.
10: En ce cas, il sera bien douloureux pour nous de vous questionner avec plus d'insistance que nous ne le voudrions. Monsieur le bourreau, faites place à cette damoiselle et fermez la porte. Si je ferme la porte, mon feu va s'éteindre. Vous laissez la dent ouverte.
13: Où est le médecin Ici. Je suis prêt.
10: Parfait. Bourreau, asseyez-la sur le lit de cuir.
7: ne me touchez pas non, non
10: Que voulez-vous de moi La simple vérité, Esmeralda, celle que vous devez à Dieu, dont nous sommes les représentants. Pour la troisième et dernière fois avant de commencer à vous tourmenter, niez-vous encore. Mais oui,
11: je n'ai rien à me reprocher.
10: Ma pauvre enfant, vous m'obligez à remplir le devoir de mon office. Que les moines entrent en prière pour le salut de votre âme. Échappez à Dieu.
8: Monsieur le procureur du roi, par quoi commençons-nous Eh bien, par le brodequin. Attache-lui la taille à la courroie, Thébaud. Mets-lui sa jambe droite à nu. Et toi, Chris, apporte le brodequin ah, dommage, hein. la fille est belle. Ah, ah. ah une jambe pareille réduite en bouillie. Ah, j'ai jamais vu d'aussi petits pieds. <rire> Alors boucle-moi le
10: brodequin.
7: Mettez-moi cela oh, je ne veux pas, j'ai peur Pitié, Messénia,
11: pitié
10: Voulez-vous avouer oh, Je
11: suis innocent
10: Comment expliquez-vous les faits Oh,
11: hélas, Messénia, je ne puis, mais il faut me croire, je vous jure Notre
10: serment n'a point de valeur, vous n'êtes pas chrétienne. Liez-vous.
11: Ah, tout, 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 tout,
10: je n'ai rien fait. Eh bien. Allez-je.
7: Ah, ah,
8: ah, 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 Dois-je continuer?
10: Fille, allez-vous avouer
13: Elle avoue bien vite.
10: Trois tours de brodequin et c'est déjà fini.
8: Mais la pauvre petite, elle ne doit pas avoir l'habitude de souffrir.
10: L'humanité m'oblige à vous prévenir qu'en avouant, c'est la mort qui vous attend.
11: La mort. Oh oui, oui, de grâce. Dieu es moi, Dieu moi. Je veux mourir, mais ne me torderez plus.
10: Greffier, écrivez. Esmeralda. Vous avouez votre participation aux agapes, sabbat et maléfices de l'enfer, avec les larves, les masques et les striges ?»« Répondez. Vous avouez avoir vu le bélier que Belzébuth fait paraître dans les nuées pour rassembler le sabbat et qui n'a vu que des sorciers. Dites seulement oui. Vous confessez avoir adoré les têtes de Bophomète ces abominables idoles des templiers. Avoir eu commerce habituel avec le diable sous la forme d'une chèvre familière, jointe au procès.
7: Oui.
10: Enfin, vous avouez, confessez, avoir à l'aide du démon et du fantôme euh, vulgairement appelé par le peuple moine bourru dans la nuit du 29 mars dernier, meurtri et assassiné un capitaine nommé Phébus de château
11: il est tué. Oh oui, je l'avoue.
10: C'est moi. Greffier, terminez le rapport selon les termes de justice. Eu, bourreau, vous pouvez détacher la coupable. Pardon Il n'y ben a pas grand mal
8: Vous avez crié à temps Ah, vous pourrez encore danser, la belle
10: « Voilà enfin la justice éclairée. Cela soulage, messieurs. Cette jeune fille peut reconnaître que nous avons agi envers elle avec toute la douceur possible. Monsieur le tourmenteur juré, merci de votre assistance. Garde ramenez l'accusé à l'audience. Le public doit s'impatienter. » La pauvre
3: fille. Mais dans quel état doit-elle se trouver maintenant oh, Pauvre oh. fille, vous avez bien de la pitié
11: à revendre pour une sorcière.
7: Oh, ma oh, ma bah,
13: Silence. Ah ouais, monsieur le Président, cela n'aura pas été trop long. Nous avons maintenant l'espoir de souper décemment.
9: Mon cher juge, l'égyptienne s'est montrée bonne fille. En passant aux aveux, elle vous permet de ne pas manquer votre rôti. Oh, un
13: chapon, comme mon épouse sait les faire, doré à point avec force croutons et lardon. Ah. Pour en revenir à notre petite accusée, que n'a-t-elle commencé par reconnaître les faits avant de passer à la question N'importe comment, sorcière ou simple criminelle, elle n'échappait pas au bourreau. Il y a
9: souvent dans ces petites têtes de femmes à l'apparence fragile une obstination dont on ne vient pas facilement à bout. La croyez-vous coupable de maléfice, monsieur le président Nous ne pouvons en douter si elle est passée aux aveux. Et maître Charmelus s'y connaît en diablerie. Voyez-le, qui s'installe à son banc, là, avec la modestie du triomphe acquis. L'audience est reprise Monsieur le Président, l'accusé a tout avoué. Avocat de
1: la défense, avez-vous quelque chose à dire Oui, monsieur le Président. Je vous en prie, soyez bref. Je le serai forcément, monsieur le Président, puisque ma cliente a confessé le crime. Cependant, je voudrais vous lire ce passage de la loi Saliq. Si une strige a mangé un homme et qu'elle l'est avouée, elle paiera une amende de 8000 deniers qui font 200 sous d'or. Plaise à la chambre de condamner ma cliente à régler cette amende pour lui laisser la vie sauve. Poignarder un homme n'est pas plus grave que de le manger, messieurs les juges. Et si un texte de la loi le prévoit, pourquoi ne pas en faire bénéficier cette malheureuse Monsieur l'avocat, ce texte doit être abrogé car il est stupide Peut-être, monsieur le procureur du roi, mais il existe
8: Il n'y a qu'à le mettre en voix, monsieur le président. Pour ma part, je vote contre.
10: Moi également.
8: Êtes-vous d'accord, messieurs de la justice oui, à l'unanimité, Monsieur le Président, nous abrogeons ce texte de la loi Sali.
9: Parfait! Garde, faites lever l'accusée et soutenez-la pour qu'elle entende le jugement debout. Oh.
7: Fille de Bohème,
9: le jour qu'il plaira au roi notre sire, à l'heure de midi, vous serez mené dans un tombereau, en chemise, pieds nus, la corde au cou devant le grand portail de Notre Dame et y ferait amende honorable avec une torche de cire, du poids de dix livres à la main, puis de là, menez en place de grève où vous serez pendu et étranglé au gibet de la ville. Votre chèvre diabolique le sera pareillement, que Dieu ait votre âme.
11: Oh, mes seigneurs, je suis innocente, je suis innocente, jamais je n'ai voulu tuer mon beau capitaine.
9: Garde <rire> Emmenez les deux coupables <musique>
1: à moi une portion de ces beignets qui rissolent dans ta lèche -frite. Voilà,
5: voilà, ils sont bientôt prêts Hé, hey, 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 écoute,
3: oui. tu les accompagneras d'un flacon Hein, bon. Il fait ici une chaleur à crever ben, ben. ouvre donc la porte Non, ne l'ouvre pas
2: ah, hein. Gringoire doit donner le mot de passe en revenant du procès
3: Ah bon, ben bon, clopin, tu, tu excuseras je savais oh. pas ben... Oh. Ben,
2: Retourne à ton ivrognerie imbécile, laisse-moi oh. tranquille Ah oh, bon, ne eh, eh, se Belle face Qu'est-ce que tu viens de donner Valet de pique euh, Valet de pique C'est de marquer au trèfle Ça sera pour tes fesses Ah oh, bien, bien, patron, bien. Euh, que peut-il faire à traîner de la sorte euh, Il est bien tard pour finir un procès.
7: À boire Par pitié, quoi
3: J'ai chaud, moi On est ici tancés comme les de caillouville Mais tu t'es, Audrey Rouge J'en ai assez de tes beuglements Oh, clopin, écoute, ne te fâche pas Tu sais bien qu'on est aussi inquiet que toi, voyez. Patron. Je vois la gringoire Il vient de traverser la première salle ouais, là, là. Euh, attention. Euh, ouvre
2: lui tout de suite, sans mot de passe Et quant à vous, vos maintenant Oui, oui,
4: oui, oui. Ouais. Allez, alors <rire> Condamné à mort, pour sorcellerie. Ouais. On lui a piqué la question, elle a tout avoué. Coronne du diable Tu tâcheras de me donner les noms des juges Je les buterai tous Je les jette les autres ouais, 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 ouais. Bien sûr, Clopin, bien sûr, mais c'est pas ça qui la sauvera. Ils ont aussi condamné Djali à être pendu, au même gibet. Hé, tu ne sais pas le plus beau, Gringoire oh, Que peut-il y avoir de pire que le sort d'Esmeralda Phébus de
2: Châteaupère est vivant. Qu'est-ce qu que tu dis eh, Rémi Belfast, à force de fouiner a trouvé l'adresse du pharmacopole chez qui les soldats du guet l'avaient transporté. Il est resté 15 jours entre la vie et la mort. Eh, Belfast, face, dis-lui, toi-même ah oui, on, on le donnait pour mourant au
3: moment des interrogatoires. Et c'est vrai qu'il l'était. Ils lui ont même tenu la main pour signer ses déclarations. Mais c'est un gars jeune et
4: solide, et malgré l'avis du médecin, il s'en est tiré. Mais ah, si tu dis vrai, Rémy, il faut aller le voir tout de suite, lui expliquer... Peut-être l'a-t-on tenu dans l'ignorance du procès d'Esmeralda euh, Tu te fais des illusions, Gringoire.
2: Chanteau-Père est un soldat du roi, il n'ira pas se compromettre pour une bohémienne. Et puis, peut-être qu'il l'a croit coupable. Euh, il a été poignardé dans ses bras, mais sans voir d'où lui venait le coup. Oui,
3: d'ailleurs, on ne sait plus où il est. Un matin, il est parti de chez le pharmacopole en lui laissant sa paire des d'or pour le payer de ses soins. Depuis, il n'a pas repris ses rondes dans la cité.
2: Et ce ne sont pas les archers du guet qui mettront les Troyens en courant. Et nous, on ne peut pas aller rôder par là, autrement qu'avec un poignard dans la main.
6: Les jours passèrent. Avril fit éclater ses bourgeons roses partout dans la cité. Au-dessus des tours de Notre-Dame... Le ciel de Paris avait cette teinte légère, gris bleuté, qui fait de son printemps une tendre mélodie. Mais du temps et des heures, de la lumière et des fleurs, Esmeralda, au fond de l'atroce cachot qui la cadenassait hors du monde vivant, ne savait plus rien.
1: Gardien, prends tes clés pour le troisième sous-sol. Il y a une visite pour la sorcière égyptienne. Vous désirez
13: voir la prisonnière, mon père
9: Oui, tout de suite.
13: Excusez-moi si je vous demande cela, mon père, mais vous n'êtes pas l'aumônier de la tournelle. Avez-vous une autorisation pour visiter les condamnés à mort
9: C'est inutile pour moi.
3: Je suis Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Oh,
13: pardon. En ce cas, suivez-moi, Maintenez bien haut votre chandelle pendant le trajet. Il fait tellement noir dans les couloirs...
1: Venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo.
6: Réalisation et musique originale de jean Wilfried Garrett.
1: Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Casimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus et, dans le rôle de gringoire, Jean-Marc Tenberg.
6: Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de Clopin Trouillefou Maurice Ténac, avec ses truands Jacques Marin, Michel Nastorg et Guy Pierrot. Puis, au tribunal, Maître Charmolu, Denis Dinès, sociétaire de la Comédie-Française. Le président Maurice Nazil, l'avocat, Jean Péméja. Les juges Teddy Billis et Michel Nastorg, avec les voix de Henri Bradley, Muse d'Albray, Rosie Varte, Simone Jean. Bruitage, Joël Noël.
1: C'était Notre-Dame de Paris.
0: Ces épisodes, les 29e, 30e, 31e, 32e et 33e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne, les 20, 21, 22, 23 et 24 mai 1957. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les Nuits de France Culture ».« Je n'irai pas
12: à Notre-Dame,
0: chanter mes petites chansons,
12: chanter les poètes et leurs âme, si près de Dieu dans sa maison. » Évoquez mes jeunes années, Font romeux et son ermitage, et vous montagnes Pyrénées, qui faisiez partie du voyage, je n'irai pas chanter la mer, est-ce vraiment un scandale de la faire danser en l'air, aux voûtes d'une cathédrale La chose est-elle défendue, d'évoquer Paris gris et bleu, que ma vieille maman perdue dans son pavillon de banlieue. Défendu, amour de naguère qu'en reste-t-il donc à présent Souvenir des années de guerre D'un cœur qui fut adolescent Défendu alors la cadence D'un paisible et tendre refrain Mélodie de la douce France De ces villages riverains De ses campagnes émerveillées Au son des cloches du printemps Et de Pâques émerveillées Depuis longtemps, longtemps, longtemps de la foule des grandes villes qui ce jour-là vit dans l'espoir de lendemain joyeux tranquille au coin d'une rue où on peut voir. Alors pourquoi donc les combattre sans le moindre petit crédit L'église n'est pas un théâtre oui mais on chante au paradis. Je n'irai pas à Notre-Dame. Je n'ai pas l'autorisation, mais je bien mérité le blâme d'offrir à Dieu quelques chansons? Merci mon Dieu.